1: Das ist getrofter Schenken, das ist Teeworfs, das ist Erdbeckkäse. Bio ist für mich am kaut Kau, und Schluck. Du schlicht bist du gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die
2: Soße richtig raus.
0: Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und
1: Schluck. Peng, peng, Leute, da sind wir wieder. Eure Cowboys sind wieder am Start. Mein Name ist natürlich wie immer Daniel Stenger. Und mir zugeschaltet ist aus Aschaffenburg, Germany, der einzig wahre ähm, nee, ich wir müssen mit dem Namensspiel sofort aufhören. Das macht, kann sich Habe ich jetzt schon verhattelt. Ähm, ja, also mein Name ist Christian Bloß, ähm, aka Christian Nu, und mir zugeschaltet. leicht hüstelnd im Hintergrund. Wir sind alle ein bisschen <lacht> geltet Ist der, ich ja, wunderschöne. Er wird mit dem Alter immer schöner. Er ist wie guter Wein. Meine Damen und Herren, Daniel Stenger, hallo. Hallo, Gott zum Gruße aus der, äh, ne, ich wollte gerade sagen Quarantäne,
2: aber es ist ja gar keine Quarantäne. Chris hat schon gesagt, wir sind alle so ein bisschen angeschlagen. und ähm, ich aus, glaub, der aus der Karawane. Aus der Karawane, genau. Und in Mannheim begrüße ich den wunderbaren Dennis Meyer. Hallo.
0: Shalom, guten Tag. Guten Morgen, ja. kann man sagen. ne? Ja. Ist, ja, ist ja jetzt mal morgens. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, mal einen Kakao zu trinken gestern Abend, ja. so einen heißen. Uh -huh. ähm, kennt ihr das, wenn man sich so am Tag davor schon mal irgendwie Gedanken macht, was, worauf man am nächsten Tag so richtig Lust hat? Und ich dachte ja. wenn wir jetzt morgens aufnehmen, ich trinke eigentlich nie Kakao. Ähm, und da hatte ich richtig Bock drauf. Und jetzt bin ich heute Morgen aufgestanden hatte so überhaupt keinen Bock mehr auf Kakao. So jetzt ähm, so viel ja. dazu. Ja. ja, wir sind angeschlagen, aber ähm, wir sind jetzt mal seit langer Zeit wieder da und ähm, es ist schön, dass wir jetzt mal wieder miteinander reden können.
2: Ne? Absolut. Es ist auch viel passiert, ne? also vor allem jetzt ähm, vielleicht können wir da noch ein paar, noch ein bisschen Werbung machen und zwar der Chris, ich und der Marek Bäuerlein, den ja auch alle schon von der Prosecco-Laune kennt und den wir auch als Gast schon ähm, in der Sendung hatten bei Kau und Schluck. Wir sind ja mit der Prosecco-Laune auf Tour und haben letzte Woche in äh, Darmstadt schon in zwei Warm-Up-Gigs gespielt und sind quasi in der ab der ersten Novemberwoche, ab dem 4. November genau auf ja. Deutschland-Tour. Es sind sieben Städte, aber wir sagen Deutschland-Tour, weil
1: wir sind in Deutschland unterwegs. Ich habe mal kurz die Daten rausgesucht und es würde uns wirklich freuen, wenn ihr euch nochmal sagt, komm, gucken wir uns den Schumano noch nochmal an, was macht der Chrissy und der Stenger sonst so. Ähm, am 4.11. sind wir im Gloria an Köln, das ist ein wahnsinnig äh, schöner Veranstaltungsort, da ähm, habe ich sogar schon mal gespielt, ähm, da gibt es noch Tickets. Das wäre mir wirklich wichtig, äh, dass ihr da noch ein paar Tickets kauft, denn äh, da kommen Leute, die ich beeindrucken will und äh, da soll das bitte ausverkauft sein. Dann spielen wir am 5.11. in Essen in der Weststadthalle. Klingt wahnsinnig groß, äh, ist es auch. Äh, deswegen gibt es auch noch Tickets. Äh, die könnt ihr für 25,80 Euro ebenfalls erwerben. Dann spielen wir am 6.11. in Hamburg äh, ausverkauft, am 7.11. in Berlin ausverkauft äh, und dann am 9.11. sind wir in Leipzig im Kupfersaal. Dafür gibt es noch und am 11.11. Leute an Karnevalstadt, da gibt es auch noch Karten. In Stuttgart bei der coolen Tour im Witzemann oder Wise Man. Wise man, say da 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 <lacht> Ja, ich kann nur sagen, da habe ich auch schon mal gespielt. Ich habe schon gespielt im Witzemann, äh, ich habe schon gespielt im Gloria und ansonsten werden es neue Places für mich und da freue ich mich auch. Stenger, ich glaube, du warst auch äh, im Wizemann ähm, war, war mal auch schon mit äh, Autokino und Köln Gloria war mal auch schon mit dem Autokino. Richtig. Ähm, das heißt, du kennst es genauso gut ähm, wie ich. Toller Laden. Aus
2: Gloria ist legendär. ist Legendary-Laden.
1: Ja. Ja, absolut. Dennis, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist: Wo kommst du denn hin?
0: Ich war in Darmstadt. Hast du mich nicht gesehen?
1: Nee, ich habe dich nicht gesehen, weil es nicht so ist. Das ist eine Lüge.
0: Ja. Das ist eine Lüge gewesen, das recht, ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und äh, holt euch Karten, falls ihr aus ja. irgendeiner Stadt kommt und wenn nicht, holt euch irgendwie eine Mitfahrgelegenheit und geht dahin. Das wird bestimmt ja. großartig. Äh, Prosecco-Laune-Podcast, auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir. Dankeschön. Ja, das wird, äh,
1: wird funny. Und jetzt hast du dich sagen. aber rausgeredet, du kommst zu keiner Tour, ne? Du kommst nirgendwo hin.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht, wer weiß. Vielleicht, äh, vielleicht tauche ich einfach irgendwo aus dem
1: Nichts auf. Musst du dich aber ranhalten, ähm, oder uns nach Gästeliste fragen, also irgendwie, also irgendwie das wäre schon gut, wenn wir es wissen Aber naja, ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn du vorbeikommst, ja. Apropos Stuttgart, A ähm, äh, ist Stuttgart so eine, so eine Karnevalshochburg? Das wusste ich gar nicht. Ja, Stuttgart ist die Karnevalshochburg in Deutschland. Echt? Viele denken ja immer, es ist Köln, und aber meins. in Wahrheit ist es Stuttgart und ähm, ja, das ist äh, <lacht> nee, Quatsch, ich habe nur wegen dem 11.11. .11 gesagt, da geht der Karnevalshochburg. So, okay, da fahren okay. sie schon morgens um, äh, um 9 Uhr, fahren sie da nach Köln, nach ihm Karneval zu gucken, da schminke sich. Was,
0: was, was gibt es denn bei euch eigentlich, also mal vorneweg, ich, ich bin überhaupt kein Karnevalfreund, so. ja. aber was gibt es denn bei euch in Aschaffenburg, zu so Karneval zu essen?
1: Also es das heißt bei uns Fasching.
0: Ja, Fasching heißt es auch bei uns, aber man kann trotzdem auch Karneval sagen. Also es sind irgendwie zwei Begriffe. Also man sagt Ahoi auch bei uns, so. dieser, dieser Schlachtruf ist Ahoi. Ich weiß nicht, also. wie es in Aschaffenburg ist. Und Hello. bei uns ist so Hellau, Aschaffenburg, Hellau. Bei uns äh, gibt es Berliner. Ähm, Berliner sind so Disk-Karnevalessen, glaube ja. ich.
1: Ja, bei uns sind es äh, auch Berliner, nur bei uns heißen die Greppel. Also mhm. ähm, du kannst quasi in jede Bäckerei, ähm, äh, die es hier so gibt im Umkreis, und kannst dir dann die gefüllten Krapfen, Kreppel, wie auch immer holen. Bei uns heißt es halt Kreppel. Die liebe ich wirklich sehr. Dann gibt es noch so kleine Quarkbällchen, die gibt es auch meistens äh, mhm. zu mhm. Äh, Karneval oder Fasching. Und vor allem, was es ganz viel zu Faschen gibt, ist äh, Alkohol <lacht> tatsächlich. Ähm, <lacht> ja. Da haben sich irgendwie alle drauf geeinigt. <lacht> <Das> Alkohol ist, <lacht>
0: das, okay, das ist kann man, das ist so, das Ding, man ja. Nee, aber. Berliner oder krebel ist ja eigentlich auch der bessere Donut, oder? Ey, das oder was heißt gesagt. der bessere Donut? Aber mhm. ich finde so, ist, das, ist Berliner eigentlich die Grund? Also wer hat es denn erfunden? Ist der Berliner Erster da gewesen oder der Donut? Das wäre mal eine interessante also. Erörterung, finde ich, weil das ist ja auch gleiche Teig im Endeffekt, nur dass kein Ring drin ist und dass es gefüllt ist und Puderzucker drauf. Aber es gibt ja auch verschiedene Varianten von Berlinern. Da gibt es ja auch mit einer Schokoglasur oder so, oder äh, die Füllung. Die Donuts allerdings sind natürlich kreativer. Ich meine, die Leute flippen ja komplett aus. Was, was da an Toppings mittlerweile los ist, ist ja vollkommen äh, insane.
1: Also ich muss dazu was sagen. Der Donut ist immer eine industrielle Backmischung. Der, ähm, die, die wird dann einfach so, das schmeckt auch schon so industriell. Also, das ist ja nie, also, wir müssen mal probieren, den Teig von so einem Donut, das schmeckt ja nicht lecker. So, das ist ja, ähm, warum euch das gut schmeckt, ist, weil da fünf Kilo Nutella drin sind und weil da Streusel oben drauf sind und weil da noch eine Vanillecreme dabei ist oder sonst irgendwas. Aber ich kann wirklich nur, das frage ich mich jedes Mal wieder, warum macht man nicht so einen Krebelladen auf, der das Ganze ja offen hat, wo man sich sagt, wir machen noch richtig Richtig OG OG-Kreppel, aber füllen die halt ein bisschen kreativer, denn ich glaube, das ist das bessere Gebäck. Also da bin ich mir ziemlich sicher sogar, dass es das, das bessere Gebäck ist. Ne? Es ist ja wie ein, mhm. ähm, es ist ja so, es wird ja in äh, Fett frittiert, Ne, also das kann man schon mal sagen. Es wird richtig schön frittiert in Fett und äh, am Ende kommt ein bisschen Puderzucker oben drauf Und für die, die es mögen, kann man eine Hagebutten-Marmelade einspritzen. Das ist so der OG-Kreppel, würde ich sagen. Widersprech ja. mir, wenn ich was Falsches sage. Mhm, Kenne ja. ich auch so.
0: Kann ich auch so, aber dann gibt es natürlich noch halt.
1: Nee, nee, nee. OG ist, glaube ich, Hagebuttenmarmelade. Und okay. dann kann man sagen, okay, äh, wir füllen das jetzt auch noch mit Erdbeer, weil viele Leute mögen keine Hagebutte. Wir füllen das jetzt noch mit Eierlikör, wir füllen das mit Bienenstich. Und ich sage euch, wie es ist: Ich habe in meinem Leben schon jeglichen Kreppel probiert. Also, sobald sobald es auch eine ansatzweise in die Kreppelphase geht, da ist der Krisi ganz schnell beim Bäcker, holt sich, es gibt hier in Aschaffenburg ähm, und beim Bäcker Bauder in Rottgau, das ist jetzt eine sehr lokale Werbung, da gibt es so Meder mit Kreppel zu kaufen. Also man geht da hin, sagt, ich kenne Meter Meder-Kreppel und dann werden einem in so einem Metermaß, in so einer Schachtel, werden einem die Kreppel eingefüllt und dann kann man damit irgendwo hingehen und die Leute überraschen. Das ist auch diese schöne Jahreszeit, wo die Leute sich wieder gegenseitig was mitbringen. Das ist im Sommer weniger der Fall. Im Winter geht es dann los, sobald der Christstollen auf den Markt kommt, kommen die Arbeitskolleginnen rein und sagen: Hier, guck mal, ich habe da einen Christstollen dabei. Das ja, ja, man gut, aber
0: der Christstollen kommt im August schon im Supermarkt. Ich, hab den, ich hab, Oder September, Anfang September. Ja, ja klar. Hab ich schon das Weihnachtsgebäck
1: ja, gesehen. ist und so auch. Und ja, da waren schon die
2: egal, ne? Ja, ja, das aber, da, aber, da,
1: aber, 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 aber da wird es ja nur belächelt von allen. Da guckt man sich das an und sagt: Ach, guck mal, was es jetzt schon wieder gibt. Aber so richtig, jetzt ist die Zeit. Jetzt wird es wieder kuschelig und jetzt bringen die Leute auch mal wieder was mit auf die Arbeit. Und äh, unter anderem den Christstollen oder halt dann auch bald ab dem 11. 11.11. wieder die Kreppel und ich freue mich da wahnsinnig drauf, denn ich bin Kreppel-Enthusiast. Also ich muss wirklich sagen, ich könnte den ganzen Tag Kreppel fressen. Also der einzige Grund, warum ich das nicht mache, ist mein körperliches Fett ähm, und äh, ansonsten, wenn's, wenn, wenn ich eine andere, wenn eine andere Verstoffwechslung hätte, dann würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen als Kreppel fressen. Ich sage, ich finde es das absolut Geilste.
0: Ja, okay, ich liebe es auch, aber ich hatte früher eher so die Phase, dass ich das gegessen habe. Wenn ich jetzt so Ich kann auch dran vorbeilaufen. Ich kann es einfach liegen lassen. Ich kann sagen: Hallo, Berliner. Du bist schön, aber heute nicht.
1: Wenn <lacht> so, die bei dir, mal Frage, ja, ja, beim Bäcker ja. schon, aber wenn die bei dir aufgeschnitten, sag mal, angenommen, deine bezaubernde Frau kommt ja. nach Hause und die legt dir drei aufgeschnittene Kreppel, legt die so in die Küche, ne, so, ja. die legt die so ja. hin und sagt ja. so, wenn einer will, ne, so die Nummer. Ja, ja, ja. Wie ja. lange kannst du dran vorbeilaufen? Weil <lacht> ich halt kann genau einmal dran vorbeilaufen <lacht> und dann verfalle ich dem Kreppelwahn und fresse alle auf einmal.
0: Das kommt ein bisschen auf die Uhrzeit drauf an, also weil ich abends irgendwie generell wenig süß esse und wenn sie es mir jetzt morgens aufschneiden würde, also wenn der jetzt jetzt da liegen würde, wäre er direkt weg, da hast du recht, ja. das stimmt. Aber wir haben auch eine Süßigkeiten-Schublade und ich kaufe dann Schokolade zum Beispiel und die äh, Schokolade ist dann nicht für mich, also die ist dann einfach weg. Also oh. wenn ich mal Bock habe, so. also wenn ich in den Supermarkt gehe und dann sage ich, okay, ah ja, okay, ich könnte immer Schokolade mitnehmen oder Chips oder irgendwas Süßes, so für in, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, ich lege das jetzt einfach in die Schublade, ich weiß dann, dass es da ist oder, oder ein Pudding oder sowas, ja, Kühlschrank, ja, ja das äh, ja. bleibt dann meistens, ähm, also auf seltsame Weise verschwindet es. ich weiß auch nicht, ob ja. da noch so ein Geheimfach ist in der Schublade, aber irgendwie ist es weg, das, ja. ist, äh, das ist ganz oft so, deswegen, ja, ähm, Verrückte Sache.
1: <lacht> ja, es ist das wirklich verrückt. Okay, gut, cool. ähm. Also auf jeden Fall ist das für mich ein Riesenthema. Ähm, ich liebe wirklich die Kreppel. stänge, du hast noch gar nichts zu den, zu den Kreppeln gesagt. Ich bin immer noch bei dem Faschingsthema.
2: Also was es bei Fasching ähm, irgendwie zu essen gibt. Und Kreppel sehe ich da irgendwie komischerweise nicht. Ich hab, ich, also Kreppel esse ich gerne, aber ich glaube, wenn sie da sind, also wenn sie da liegen, wenn jemand sie gekauft hat, dann würde ich einen essen, weil sie jetzt irgendwie, weil jemand Kreppel mitgebracht hat. Aber so, ähm, dass ich jetzt den Lieber bekomme und ich kaufe mir mal einen Kreppel, das kommt so gut wie nicht vor. Ich mag Kreppel, aber da gibt es dann irgendwie fünf andere Sachen, die ich vor dem Kreppel kaufen würde. Zum Beispiel? Zigaretten, genau.
0: Also, <lacht> sagen wir mal, aus der, aus, der, aus, Lecker, der, Zigarette. aus der Theke, was würdest du denn da vorziehen?
2: Ich gehe eher in die Croissant-Richtung mhm. und ähm, da darf das Croissant oder ein Croissant-ähnliches Gebäck, Blätterteig und ähm, dann eher dann gefüllt mit wie Vanille, Schoko, Nougat, sowas in die Richtung. Da würde ich das dem Krapfen, Kreppel, Berliner, whatever vorziehen. In Spanien, ähm, das sind ja auch alles ganz schöne Naschkatzen. Ich war ja im Urlaub im Oktober mhm. nochmal und da habe ich was gegessen, was in so eine Kreppelrichtung ging. Das war wie so eine, ich sag mal, eine Rolle. Die hatten da drin Vanillecreme und das war also es war wie eine Mischung aus also wie nennt man das, das ist diese, diese Kreppel, eine Mischung aus Kreppel und einem Croissant. Schon fast wie ein Cronut. Und Ach, das ja, ein Cross Apple. Und das haben die nochmal, diese Schweine, nochmal mit so einer Creme Katalan gefüllt irgendwie. Hat's Maul voll mit Pudding oder was? Ganze, die ganze Schnauze voller Pudding. Oh. Und das morgens reingezimmert. Also dein, die Nährwerttabelle ging sofort auf
1: Rot. Ja, dein Blut ja, das ist das. Das ist übrigens ganz gefährlich, denn wenn man sich morgens schon die Süßigkeiten reinballert, dann ist der Blutzucker ganz oben und dann kann ich den ganzen Tag und das ist wirklich erwiesen fressen wie ein Scheunendrescher. Da werde ich auch nicht, ja. satz, da bin ich auch nicht satt zu bekommen. Und ähm, ich habe neulich sogar gehört von jemanden, der hat gesagt so, ey, das was du morgens als allererstes machst, das machst du den ganzen Tag dann auch immer häufiger. Also wenn du morgens als allererstes an dein Handy gehst, wirst du den ganzen Tag viel am Handy sein. Wenn du aber morgen zum Beispiel anfängst und den Tag so ein bisschen ruhiger startest, fast schon meditativ, dann gehst du auch so durch den Tag. Habe ich neulich gelernt, kleine Lifehack von mir. Okay.
2: Das vom Zucker kenne ich und zwar, ich oder wir haben uns eine Zeit lang ähm, zuckerfrei ernährt oder weitgehend zuckerfrei, Schokolade weggelassen und so weiter und als wir das dann wieder ein bisschen ähm, schleifen haben lassen, dann hatte ich wieder auf einmal so einen Jipper-Hunger. Weißt du, so ein, so ein Langmaul, sagt man dazu, so, so Schnabulationshunger und das hatte ich in der Zuckerfreien Manches. Zeit null, gar nicht, null. Aber sobald du das einmal anfängst, hast du so ein Gefühl, als würdest du in dir ein Feuer entfachen, was immer wieder, was immer will, dass man Holz nachlegt, in dem Fall wieder Zucker, Schokolade, auch eine ja. Limo oder sowas, also kann ich absolut nachvollziehen, sobald du das einmal entfacht hast, willst du immer wieder ähm, über den Tag hinweg wieder in
1: die Chipstüte oder in äh, die Rittersportlangen oder sonst was? Ich habe gerade eh so eine ganz schlechte Phase, wenn es um Essen geht. Also ich bin gerade sowas von undiszipliniert. Äh, muss ich wirklich sagen, also ich kann wirklich gerade fressen wie ein Ähm und äh, ja, ich hoffe, dass das irgendwann auch mal wieder aufhört, weil ehrlich gesagt, so ich gucke ich guck mich gerade so an und bin so, naja, also <lacht> fünf Kilo weniger waren schon okay. Neulich abends saßen wir da und dann, äh, nee, mittags saßen wir da, das, äh, ist neulich passiert, ich kann nicht sagen, wann es genau war und äh, es war ein schöner Nachmittag und alle haben sich ein Stück Kuchen bestellt, da habe ich gesagt, nee, für mich erstmal kein Stück Kuchen und da hat der Stecker mich anguckt, also als ob er mir sagen will. Ist vielleicht auch besser so. Das war, das war, das
2: war das ja. sowas aber unter gar keinen Umständen gemeint. Ich weiß doch, ich weiß ich, doch, ja. ja. Ich hab dir so Schreinemarkersmäßig so, Schreinemarkers -mäßig so auf, auf den Schenkel getippt, so zweimal. Und ähm, hm. das, das sollte allerdings eher in die Richtung gehen: du, das Leben ist schon anstrengend genug und du, dein Körper muss sich jetzt nicht mit sowas befassen. Das ja. war eigentlich so das Statement. So. Das ist lieb. Das ich. Ich,
0: würde, ich würde mal ganz kurz eine schnelle Runde einleiten wollen. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. Lange war sie weg, hier ist sie wieder. Und zwar geht die Frage an euch beiden. Ich würde das Ganze dann auch beantworten. Und äh, ich habe die Überleitung von dem Thema, das wir jetzt gerade hatten wegen dem Kreppel. Und zwar seid ihr eher Freund von Marmelade oder Schokolade? Also im Endeffekt als Streichbelag für Brot oder Brötchen.
1: Ganz klarer Marmeladenfreund, gar nicht so Schokoladenfreund. Ähm, ich mag die Schokolade vor allem im Schokocroissant. Ansonsten brauche ich die eigentlich gar nicht in den Backwaren. Ähm, ich liebe das Schokocroissant sehr, sehr, sehr. Aber ich würde mir niemals auf dem Brötchen jetzt einen Teller schmieren oder so, wenn es eine gute, hausgemachte Marmelade gibt. Weil ich finde einfach, es schmeckt... Ähm, äh, Variantenreicher. Es hat, äh, es ist der komplexere Geschmack. Man hat ein bisschen Süße, man hat ein bisschen Säure, ähm, die Frucht schmeckt immer ein bisschen anders. Ähm, mag ich zehnmal mehr und ich liebe nichts mehr als ein Bro frisches, gutes Brot mit ein bisschen Butter drauf und dann kommt da eine feine, gute, leckere Marmelade drauf. Das ist genau wie Honig. Also das sind beide Sachen, die ich sehr, sehr mag. Den Schokoladenaufstrich, den kann ich, ähm, den kann ich wirklich, äh, ja, den, den, den brauche ich eigentlich nicht. Wegen mir muss es Nutella nicht geben. Mhm. Bei mir ist es
2: gleichermaßen aufgeteilt, also ich bin ein riesen Freund von Nutella, ähm, auch wenn das auch ernährungstechnisch und auch, ähm, ich glaube mal so in der Herstellung und alles auch, total grenzwertig ist. Ähm, allerdings ähm, komme ich da nicht drum rum, das ist so ein bisschen mein Laster. Wichtig ist, wichtig ist das Brot eigentlich auch, also wie der Chris schon gesagt hat, es muss einfach ein tightes Brot sein. Am liebsten noch so ein bisschen mit Kümmel, also ich spreche jetzt von einem schwarzen Kümmel Brot. und Nutella? Finde ich geil. Also es ist einfach ein guter Geschmack. Also scheiß auf den Kümmel. Also die Stulle oder das Brot muss geil sein und ähm, deswegen kommt es da für mich auch drauf an, ähm, dass das irgendwie vom Bäcker kommt oder so. Und Marmelade bin ich aber genauso zugetan und das sind aber wie gesagt so Phasen und die Marmelade muss auch kühl sein. Meine Lieblingsmarmelade ist Himbeer. Wenn du da auch eine geile Butter hast zum drunter schmieren, finde ich einfach auch mega geil. Also ich bin 50-50. Ich bin Okay, Würde ich beides ja. essen. In Phasen, in Phasen ja. fresse ich ganz viel Nutella und in Phasen fresse ich ganz viel ähm, Marmelade. Ja, okay.
0: Also
1: 50-50 kann ich sorry, verstehen. Mein, Synapsen Nutella so macht auch dumm anscheinend, ne? Macht auch ja, dumm. Macht dumm.
0: Bei mir okay. ist es so, dass ich ähm, glaube ich auch Marmelade bevorzuge und dann aber eher das Brötchen. Und die Butter muss bei mir auch drauf. Ich habe aber auch Phasen, wo ich dann auch gerne Brot mag, aber ich glaube generell ist es so, als, als äh, Essen für mich dann eher das Brötchen mit Erdbeermarmelade, ist, ist ganz weit vorne, aber auch Heidelbeere bzw. Blaubeere liebe ich auch als, als Marmelade. Wir hatten früher auch immer so eine, so eine Art Pflaumenmarmelade, meine Mutter hatte Ach, der Pflübli. Ja, ganz genau, genau. <lacht> Habe ich aber auch, ja, auch schon lange nicht mehr gegessen. Aber das sind so Kindererinnerungen. <lacht> ich glaube, wenn ich das jetzt wieder essen würde, hätte ich, hätte ich jetzt eigentlich auch Bock drauf.
1: Nee, eine, Frage, eine Frage noch mal ganz kurz. Magst du auch Brombeermarmelade? Weil ich finde, die Brombeermarmelade ist der absolute Oberkiller und ähm, wahnsinnig unterschätzt. Es gibt von Schwartau, glaube ich, dieses sanfte. Da mag ich das eigentlich gar nicht so sehr. Die ist mir zu die ist mir zu eben. Also die Erdbeermarmelade von Schwartau, dieses sanft, das mag ich nicht, weil das ist so moosartig. Ähm, ich mag das schon, wenn da so ein bisschen... Konsistenz noch drin ist. Ich bin auch absoluter Erdbeermarmeladen-Fan. Also ich habe schon mein ganzes Leben lang Erdbeermarmelade gegessen. Es ist das plainste und basicste, was man überhaupt noch essen kann. Aber ich bin einfach ein basic Typ. Deswegen, ähm, ich mag das sehr, sehr gerne. Umso langweiliger der Snack, umso, also umso mehr Lust habe ich drauf. Und ähm, die Brombeermarmelade ist mir vor ein paar Jahren begegnet und die finde ich bestimmt genauso gut. Du musst die mal probieren. Äh, die sanfte Brombeermarmelade von Schwartau. Keine bezahlte Werbung an der Stelle.
0: Habe ich glaube ich schon gegessen, aber Brombeere ist so gar nicht so auf meinem Schirm ehrlich gesagt. Es gibt ja sau viele Marmeladen, aber irgendwie greife ich dann immer zum Basics zurück. Ne? Man
1: muss auch sagen, die Marmelade muss immer eine Zitrusfrucht beinhalten. Also eigentlich sind das alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, Konfitüren. Kleiner ähm, Randfakt, das äh, sind so Dinge, die ich, äh, die ich weiß. Aber ja gut, nächste Frage:
0: Seid ihr eher Frischkäse oder Quark? Fan. Oh, das ist
2: ja
1: eine richtig Frühstücksfolge heute. Ey. Das ist ja, ja, geil. Voll,
0: ne?
2: ja, Also, mein Lifehack an der Stelle, muss ich wieder kurz zur Marmelade zurück. Und zwar statt Butter ähm, so einen Quark benutzen oder so einen Joghurt. Statt Butter und dann aufs Brot. Ultra Joghurt? Fresh. Ja, oder ein Quark. Okay. Statt der Butter ja. fürs Marmeladenbrot nimmst du einen Joghurt oder Quark. Das ist richtig fresh, also das lieb ich. Ja, ähm, das verstehe ich, ja. Da bin ich eher so 60% Prozent beim
1: Frischkäse statt beim Quark. So 60, 40, ja, ja. Auf jeden Fall. Und man muss auch wirklich eine Sache mal sagen. Der Frischkäse die der Doppelrahmige, ne? von, hm. äh, von, äh, jetzt kommt wieder äh, Werbung von hier, wie heißen die denn? Philadelphia. Philadelphia ja. Das ist wirklich nochmal ein anderer Schnack, Leute. Das ist wirklich nochmal ein anderer Schnack, als dieser ganze andere billige äh, Frischkäse, den es da draußen so gibt. Kauft euch immer Philadelphia, weil es ist einfach der rahmigste Frischkäse und da oben drauf. auch wenn ihr so ein Cheesecake backt, ne? so ein New York Cheesecake, wo Frischkäse reinkommt, immer Philadelphia nehmen. Niemals zum, äh, zum Billigen greifen und sagen, komm, ich spare jetzt hier mal 20 Cent, es muss der Philadelphia sein, da ist so viel Fett drin. Leute, das ist einfach nur herrlich. Genau so muss es sein. Wenn schon, denn schon. Und ähm, ja, Kauf mir beides nie. Also würde mir niemals Quark oder Frischkäse kaufen. Aber ab und zu kommt man ja mal in die Situation, dass man an so einem kleinen Buffet sitzt oder so und dann gibt es das halt alles und dann esse ich das schon auch mal. Aber ähm, ist jetzt nichts, was ich mir so äh, tagtäglich ich finde es nicht schlecht. Also ich mag das schon. Aber es ist beides nichts, was mir holen würde. Am Ende ist es dann eher der, der Frischkäse, das stimmt schon. Also so ein leckeres, helles Brötchen. Das darf kein Korn gesehen haben, was dunkler ist als so helles Weizen. Und dann kommt da drauf dieser fettige Philadelphia-Frischkäse und dann auch noch die Erdbeermarmeladen, Leute. Das ist ein guter Start in den Tag, da seid ihr knacken wach. Für mich ist ein Frischkäse, ähm, auch jetzt in der Variation mit Kräuter
2: oder sowas, auch ein guter Butterersatz für, mhm. ähm, wenn es was Deftiges draufkommt. Also mhm. irgendwie so ein Frischkäse ja. mit Kräuter und dann irgendwie eine ne, ne, ne Scheibe.
1: Kochschinken oder sowas drauf oder auch Salami finde ich auch geil. Ich habe das schon mal gesagt, ich glaube, ich habe mein, äh, meine ganze Jugend durch, also bis ich so 14 war oder so, habe ich nichts anderes gemacht, als ausschließlich Salami gefressen. Also ich habe bestimmt sechs Schweine habe ich alleine in meiner Jugend zerfressen. Das ist wirklich so. Das ist unglaublich, was ich immer an Salami gefressen habe. Und meine Oma hatte dann auch manchmal Servelatwurst. Kennt ihr das auch? Das ist Servelatwurst, ja. Was? Ja, Servelatwurst. das klingt ganz komisch. Nee, das geht so ein gehört. bisschen in die in die Richtung und mein Opa hatte dann immer noch so ähm, äh, so äh, so besondere Leberwurst, ich glaube sogar aus der Pfalz oder so, ich bin mir gar nicht ja. sicher, aber so richtige ja. Pfälzer Leberwurst und ähm, das fand ich, und so doll habe ich mich schon als kleiner Junge ernährt. Das kann okay, krass. Ich habe
0: zu so Brot irgendwie so eine gewisse Abneigung, aber das hat was mit Busfahrten zu tun und langen Reisen. Verstehe ja. ich.
2: Ich begreife sofort, was du sagen willst. Du <lacht> ja, hast direkt den Geruch in der Nase, oder? Ja, wenn jemand seine Tupperdose auf aufmacht.
0: Bus voll pobarrierender Jugendlicher, die ja. zwölf ja. Stunden irgendwie ja. in Urlaub fahren <lacht> und einen Rucksack dabei haben und dann ihr ihr äh, -Brot nach äh, sechs Stunden ungekühlt auspacken und das stinkt einfach so widerlich im ja. Bus. Also, Ey, das
2: sehe ich schon. Also ich
0: diesen dieser Geruch von von Salami aus der Packung finde ich einfach so upturnt. Das ist einfach so eine unschöne <lacht> Erinnerung an lange Busfahrten. Ist auch eine ähm, Unverschämtheit. Also im, im,
2: Bus, im Busessen ja. ist viel zu privat einfach. Sowas also so macht man in, in davor vorgesehene Räume. Und ähm, dann packt pack man so. Also es gibt so zwei <lacht> Varianten von diesen ähm, Unterwegsessen oder Proviant einpacken. Die einen. Die steigen in den Bus, der Bus fährt los und schon machen sie ihre fucking Tupperdose auf mit der Salami, mit dem Salami-Brot und fressen das schon. So nachdem ja, sie halt ja. einfach vorher gefrühstückt haben wahrscheinlich, ne? Ja, so, ja, ja. Oh, die Mama hat was eingepackt, so, ne? Ja, Mir ja. wurde übrigens nie was eingepackt, muss ich dazu sagen, ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, <lacht> und, ähm, das klären wir in der Familiensitzung, ja. Die andere Variante ist die, die es wirklich bis zum Ghetto -No ausreizen und dann so auf der Rückfahrt nach, keine Ahnung, acht Stunden Tagesausflug, dann das Brot auspacken und die, der Rand von der Wurst guckt so raus und der ist schon so leicht trocken. Mm, und ja, äh, ja, die Butter ja, ist auch ja, schon ja, irgendwo ja, ja. ins Brot reingesickert und alles. Also in beiden Fällen, ähm, Leute, nehmt euch, packt euch nichts ein, kauft was Frisches vor
1: Ort. Ich sag, es ist <lacht> ja, gut. Ja. <lacht> genau, macht es wie wir kaufen für 6 Euro ein Sandwich an der Tankstelle. Ja,
0: genau. <lacht> so, eine, so eine weitere Erinnerung an so Busfahrten sind oder an Schule generell, ähm, das, also man hat ja oftmals sozusagen vergessen im Rucksack und ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber ich gehe davon aus, also ich hatte so SICK Metallflaschen, ähm, mhm, vielleicht ja. hatte ich auch Plastikflaschen und wenn da irgendwie der, der Früchtetee oder so mal zwei Tage im Rucksack äh, vergessen ja. worden ist und wenn du da die Flasche aufschraubst, das hat auch so, ein, so einen komischen äh, Gärungsgeruch, den ich auch nie wieder aus der Nase bekomme. Erinnert mich auch immer an Jugendherbergen, irgendwie so Früchtetee. Also ich koche der Leni gerade oft Früchtetee ja. und irgendwie habe ich eine Abneigung gegen Früchtetee. Ich bin, ja. bin der Pfeffermenz-Typ. Ähm, Pfefferminz, marokkanische Pfefferminze ist, äh, ist eine gute Kombo noch mit Ingwer und Honig, trinke ich zurzeit äh, auch öfters, aber äh, Früchte, Tee auch so ein Ding. Flaschen, die im Rucksack vergessen worden sind generell, die zwei Tage oder drei Tage im, im Rucksack liegen und du die dann aufschraubst, das ist auch so ein Geruch. den, Ey, den Aber
2: Hagebutte oder Früchte, Tee in Verbindung mit Salamibrötchen im Bus, das ist einfach Schule. <lacht> das ist, das ist ich habe da gerade ja. so, so ein Flashback, unfassbar. Hast du noch eine, ähm, noch eine schnelle Frage? Hast du noch was?
0: Äh, nee, das das war's tatsächlich. Mit, das war ich, ich hatte ne? eigentlich die andere Frage gewesen, ob ihr lieber Brot oder Brötchen äh, mögt. Aber das hat sich ja auch schon irgendwie ergeben. Äh, aus den Fragen, ich habe meine Fragen noch nicht beantwortet, ob ich Frischkäse oder Quark lieber mag. Äh, bei mir ist es definitiv Frischkäse. Ist auf jeden Fall auch immer im Kühlschrank bei uns zu Hause. Äh, Quark, äh, wenn dann mit äh, äh, gequälte mit weißem Käse. Das ist so, so ein Pfälzer Ding. Oder, also, ich gequälte weiß, mit weißem Käse. Ja, genau. Also Krummbeeren, also Kartoffeln mit Quark, mit Kräuterquark. Ne? Das, ist, ja. äh, das ist so ein Ding, da mag ich dann Quark auch ganz gerne. Ansonsten findet Quark sehr wenig Verwendung in unserer Küche. Also zumindest privat, aber auch geschäftlich wenig mit Quark zu tun. Ähm, aber Frischkäse liebe ich definitiv. Also man kann auch gute... Äh, Rest in peace, Mann.
1: Auf einer Party bei Neureis war's. Ich war ich ein in 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 Wir Man muss leider dazu also sagen, heutzutage ist das Lied Quellkartoffeln mit Dub, Dub highly problematic und es sollte dringend <lacht> nochmal <lacht> überarbeitet werden. Aber ähm, ansonsten ähm, ja, ist natürlich hier gerade auch in den Regionen äh, absolut Klassiker. Quellkartoffel mit Dub Dub. Ja, von Adam und den Mickeys, Rest in Peace. So ist ja, das okay. Recipe. Sorry, dass noch ich jetzt hier gerade so blöd genau. unterbrochen habe, aber ich, es hat äh, super gepasst. Hey, hat
0: gepasst, hat gepasst, alles gut. Ich wollte noch sagen, dass man aus Frischkäse auch eine geile Soße machen kann, so ähm, zu, als Beilage oder für Nudeln. Ne? Einfach ein bisschen ganz easy. Es ist, äh, ist wirklich jetzt äh, ein kleiner Hack, wo sich Leute wahrscheinlich an den Kopf fassen und sagen, was soll das? Warum? <lacht> das ist doch kein Rezept von von Sternekoch oder was auch immer. Aber äh, Frischkäse und ein äh, bisschen äh, Gemüsebrühe und ähm, einfach. Aufruhen und äh, abschmecken. Äh, kannst du natürlich dann variieren, ob du noch Kräuter reinmachst oder ein bisschen Zitronensaft ähm, oder äh, keine Ahnung. also das ist wirklich ganz, ganz einfach. Äh, Finde ich, find ich okay. Kann man mal machen, wenn man irgendwie eine schnelle Soße braucht und die zwei Tutaten zu Hause hat, ja.
1: Nein. Naja, also die meisten Soßen, äh, schnellen Soßen, alles ist ja aus zwei äh, Zutaten gemacht, also wenn man, ähm, äh, gerade wenn man sich die asiatische Küche anschaut, das ist ja überhaupt kein Problem, ähm, auch mal einfache Rezepte hier loszuwerden. Ich merke, <lacht> Entschuldigung, dass ich ganz ganze halt, Zeit habe so einen Reizhusten, das ist wirklich ein bisschen ärgerlich für den Podcast, ähm, deswegen äh, wir machen können auch auch nicht allzu lange reden, also ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Podcasts schon mal angekommen, nur dass ihr das schon mal gehört habt. Das ist für mich wirklich sehr, sehr anstrengend zu sprechen, ähm, deswegen ähm, muss ich mich so ein bisschen zurückhalten, die Leute atmen erleichtert auf, aber ich habe die nächste Frage, die ich euch noch stellen wollte, weil ich lege noch einen nach zur schnellen Runde. Und zwar gibt es eine Sache, die ihr wahnsinnig gerne esst, die euch wahnsinnig unangenehm ist, die ihr nicht gerne zugebt, die ihr nicht gerne vor anderen Leuten esst, Leute, die euch vielleicht dazu für, dafür verurteilen könnten, die ihr im Stillen ab und zu euch mal gönnt und euch denkt, Mann, es ist einfach so fucking geil und es ist mir so unangenehm.
0: So ein Guilty Pleasure mäßig, meinst ja. du? Boah, muss man nachdenken, was mir unangenehm ist.
2: <lacht>
1: also ich habe schon was.
2: Also, ich weiß, dass der Chris mich dafür hasst, dass ich eine, ähm, eine, eine, eine Tafel Schokolade mit 100% Kakaoanteil ist, weil er sagt, das ist intellektuellen Scheiß, das hat nichts Ja, mit aber das ist zu ja nichts,
1: wofür du dich schämen musst, Alter. Nö, das ist was, ich weiß, das holt Man das. triumphierend raus, genau. Man holt es ja. triumphierend raus, man zeigt den anderen, das ist was ich esse, Leute. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist wie wenn du bei Leuten reinkommst und die haben eine farblich sortierte Bücherwand, riesengroß, in ihrem. sind also aber erst 23 Jahre alt. Und du kommst mhm. bei denen ins Wohnzimmer rein und die haben schon 6000 Bücher vor dir denkst, wann hast du die Bibliothek eigentlich gelesen? <lacht> ähm, ja. Und äh, genauso ist der Stänger, genauso triumphieren guckt er mich an, wenn er in seine 99-prozentige Schokolade beißt. Ich hab was. Ja?
0: Ja. Und es wirkt schon unangenehm. Aber es ist auch so ein Ding... Ähm ich weiß nicht, heute ist irgendwie die Frühstücks-Schul-Revival-Folge gefühlt. So ein Ding nach der Schule. Wir hatten das auch immer zu Hause im, im Schrank. Ich meine, meine Mutter kocht schon gut, aber die war auch manchmal ein bisschen faul. Das heißt, wir hatten auch oft Fertiggerichte zu Hause. Mhm. In meiner Jugend, Kindheit, wie auch immer. Und unter anderem hatten wir dann so, ich will jetzt auch keine Werbung dafür machen, aber man kennt ja diese, diese asia fertigbecher Jum -jum. Nicht nee, nicht Jum Yum. Die sind in einem Becher. Mhm. Aber es ist keine 5 minuten terrine das ist diese
2: Asia-Dinger. Ähm du kochst die Reis und haust es dann noch darauf.
0: Nein, nein, nein. Das sind Nudeln, das ist eine Nudelsuppe im Endeffekt, wo du heißes ah, okay. Wasser draufgießt und auch 5 Minuten ziehen lässt. Äh
2: mhm.
0: Ja gut, man, ich, ich, nenne, ich nenne es jetzt mal beim Wort, das sind Kappen-Nudels heißen die Dinger.
1: Okay. Ah, nicht, Das gab's kennt. schon in deiner Kindheit. Ja, ja. Krass, das gibt schon ewig. Hey, du bist aber doch so, aber der ist doch so alt, der Meier. <lacht> ja, ich bin noch älter. Achso.
0: <lacht> ja, Kappnudels ist sowas. Dafür, das würde ich jetzt äh, ungern öffentlich irgendwo mich hinstellen und sagen, ich 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 äh, Ich, ich liebe es ich lieb's ja, ja auch nicht, aber das ist irgendwie so, also manchmal laufe ich dann vorbei und denke, oh, also ich könnte dich mal wieder mitnehmen. So, mal ja An einem Abend mal so heimlich so ein Kappnudel Einfach nur fürs Gefühl, für die Erinnerung.
1: Das Ey, ist sowas. Ja. Tatsächlich schon auch ein bisschen, aber das Problem ist bei mir, ich bekomme von sowas wirklich nach einer Sekunde vier Pickel. Das ist wie Knickknacks und äh, Chips. Ich kann es nicht essen. Ich liebe es, aber ich kann es nicht essen. Ich will nicht sagen, dass da Cludamar drin ist, aber vielleicht ist da einfach Cludamar drin. Vielleicht
0: ist es drin. Ja. Ey, ich, war, ich war im, äh, im, äh, im Asialaden äh, vor einer Zeit mal einkaufen. Und dann haben die mir in die Tüte noch, weil es ein größerer Einkauf war, haben die mir noch, noch so drei Fertiggerichte gepackt. Ja? Und ich traue mich nicht, die zu essen. Das ist irgendwie so total wilde Kombination. Ich äh, vielleicht mache ich das auf Patreon mal. Ähm, dass ich das mal für, pa für Patronen probieren werde und darüber spreche. Äh, ansonsten erzähle ich das nächste Mal darüber oder kann euch mehr davon erzählen, was es genau ist. Weil ich jetzt nicht genau weiß, was es ist, aber ähm, das bringt, hat mich jetzt auf eine Idee gebracht. Wollte ich nur kurz
2: mal äh, reinschmeißen. Ja, ich, ich habe ähm, letztens einen guten Beitrag gesehen über, ich, ich weiß nicht, ob es Cup -Noodles waren oder Yam yam aber ich glaube, das war ähm, Cup -Noodles. Das ist ja auch eigentlich eine auf eine Art eine kultige Sache. Also kultig im Sinne von, wie Rittersport, so was die Form angeht, was den Style angeht und so weiter. Und es gibt ja in Berlin, gibt es ja irgendwie so eine Rittersportbar, wo du dir vor Ort... Rittersportbar. Rittersportbar, ja, wo du dir ja. deine, deine Schokolade zurechtmachen lassen kannst. Also du kannst da entscheiden, du hättest Nüsse drin, oder hättest kein das drin, du Kokos drin und so weiter. Und da wird die gebaut. Und was ähnliches gibt es... Ähm, in einem äh, in einem in einer anderen Stadt, ich glaube in Tokio oder so und da gibt es eine cup nudelbar also auch wirklich von Cup-Nudels von Nissin und ähm, da kannst du dir auch so deine Nudeln zusammenbauen, also was ich mit Kul-Tig-Mal kennt man ja, ne? also so dieses, ähm, das ist die Form, ja. es gibt ja. diese Zutaten und dann rühren die, die diese Suppe vor Ort dann quasi ähm, zusammen. Das ist aber so eine Art
0: äh, Museum auch, ne? Ich habe auch mal ja, so einen genau. darüber gesehen. Das ist genau. so eine, wo die Leute auch so basteln können und dann so komplett äh, verrückte Kombinationen sich da zusammen kreieren mhm. und mit nach Hause nehmen können auch, ne?
2: Ja,
1: genau, ist das das? genau. Ja,
0: habe ich gesehen, das ist ganz interessant, es, ja, ist fancy auch.
1: Oh. Ich will noch was sagen zum Thema Guilty Pleasures, die man hat, ja. Für mich ist es ein absolutes Thema. Und ähm, es ist wirklich, man, man fühlt sich auch ein bisschen ekelhaft, ne? weil, also ich kenne sehr viele. VeganerInnen, VegetarierInnen und so weiter und ich habe da, es gibt aber so eine Sache, die hole ich mir eigentlich nie für zu Hause, weil ich es wirklich auch zu doll finde, aber wenn ich mal in den Genuss komme, dann freue ich mich immer ungemein und zwar ist es die weiße Fleischwurst, <lacht> ey die weiße fucking Fleischwurst, wirklich das ist so dermaßen geil, wenn die noch so, wenn die so fett ist, dass die so glänzt im Darm. Und dann geht man und dann holt man sich dieses Ding raus, die liegen dann immer in diesen Zellophanen vom Metzger, gibt es extra diese, diese, diese Metzgereigenen ähm, äh, diese Zudeckpapierchen, ähm, äh, dann holt man sich das raus aus dem Schöpfel das Wasser im Mund zusammen, dann ähm, packt man die auf, dann riecht es schon so Fleischwurstig, Da darf man auch die nächsten zwei Stunden keinen mehr treffen, weil also man stinkt wirklich aus dem Maul nach dieser Wurst. Dann schneidet man sich so einen ordentlichen Ranken ab und dann dann isst man den und ich denke mir jedes Mal einfach nur so, fuck ja yeah, Mann, es ist so ein geiles Essen. Weiße Fleischwurst, also da geht mir wirklich das Herz auf. Ähm, das ist äh, beziehungsweise eher zu, aber äh, ich finde es großartig. Ich finde es einfach nur großartig und ab und zu fahre ich mal zum Metzger und dann äh, erzähle ich keinem davon und dann hole ich mir so einen halben Ringel weiße Fleischwurst und ähm, dann wird sich der so über einen Nachmittag ich ich dann so, als würde ich den so über mehrere Tage essen, aber in Wahrheit passiert äh, passiert es, dass der dann einfach die ganze Zeit da liegt und ich schneide mir immer wieder ein Stückchen ab. Ja. Da kann
2: ich zwei Sachen dazu erzählen. Also zum einen, ich finde das überhaupt gar nicht zum Schämen, weil ähm, als Metzgersohn weiß ich, dass eine gute Fleischfürst vom Metzger auch eine sehr gute Ware ist. Ne? Und ja. es einfach lecker schmeckt und yummy ist und alles. Das zum einen und zum zweiten... Dann muss ich wieder zu Fasching kurz zurückkehren, was man denn äh, an Fasching so traditionell ist. Und da gab es einmal die Phase ähm, in meiner Jugend, da war ich auch voll auf Fasching, voll auf Phasenacht, Karneval und so weiter. Da bin ich Donnerstags, habe ich das Haus verlassen und bin dann mehr oder weniger am äh, Rosenmontag oder beziehungsweise am äh, Faschingssonntag zu Hause nachts. Wieder zurückgekommen. Also, wir waren drei Tage unterwegs, immer irgendwo gepennt, wo man halt gerade war. Und ähm, Rosenmontags ist traditionell bei uns ähm, Schlachttag und ähm, so, ja, ich würde nicht sagen mit Live-Musik, also bei uns in der in, in der Kneipe, aber halt ein bisschen, bisschen Rambazamba so. Ne? Und äh, ich komme. Von meiner Couch, ich habe über der Kneipe gewohnt, komme ich runter äh, in, in, den, in den Saal geschlappt, wo irgendwie versammelte Mannschaft saß und auch die Kumpels, mit denen ich unterwegs war und hat so mein Kostüm so um den Bauch gewickelt und schlapp so zu diesem heißen Kessel, wo zwei Ringel Fleischwurst drin lagen und ich habe mir sie beide vor versammelter Mannschaft <lacht> reingezogen. Ich habe sie mit der Gabel so ohne Kommentar. Und mein Vater, und nach der ersten bin ich dann nochmal hin, hab mir die zweite geholt und mein Vater er wollte dann halt irgendwie sich eine Fleischwurst holen und hat gesagt: Hast du die alle gerade gegessen? Und ich einfach nur so mit vollem Mund so zugenickt und ihn so von unten, so von unten aus angucken, wie so ein Hund, der was angestellt hat. Ne? Und er so, Du bist eine Sau. Ich schäm mich für dich, hat er gesagt. Und ich habe dann so gesagt, ich hatte so einen Hunger, ich habe vier Tage nur Pilz gegessen. <lacht> und da habe ich mir echt zwei große Ringel. Fleischwürste reingezogen. Also das war, ähm, das finde ich mega geil. Also ich, was ich mich schäme, um die Frage, die Bleche zu kommen, ich schäme mich, glaube ich, vor nichts, was ich esse. Ähm, manchmal fehlt es mir so an Maß. Das, davor schäme ich mich. Also so, ähm, wenn, äh, Chris, wir waren ja in der letzter Zeit mal öfters essen und so und ähm, ich glaube, du hast es auch gesehen, also dass ich einfach keine Limits kenne. Oder ich glaube, mhm. wir kennen alle keine Limits, aber ich glaube, bei mir geht es eher darum, ich esse unheimlich viel und unheimlich durcheinander und die Mengen sind eigentlich das, wovor ich mich schäme, aber nicht, was ich esse. Also, ja, das
1: Drecksau. Da ich, <lacht> ja, ich kann echt einfach nur viel fressen. Davor schäme ich mich. Ja, ist ein absoluter Fakt. Ist ein absoluter Fakt. Wir waren ja auf Tour in Darmstadt. und Da gucke ich aus dem, aus dem Veranstaltungshaus raus und sehe gegenüber ist ein Laden, der hieß Beste Freundin und der Untertitel war Frauen essen anders. Oder Stecker? Ja, Frauen essen anders. Ja, also ey, da hat es mir wirklich einmal den Magen umgedreht. Da dachte ich mir so, was ist das für ein Scheiß-Titel? Und äh, dann waren wir noch so dumm, weil wir haben gesagt, lass uns da jetzt mal probieren, wie es da schmeckt. Und dann hatte ich so eine Scheiß-Bowl und die hat, also ich glaube, es hat 25 Euro gekostet, mein Mittagessen. Gut, und du hast für ja äh, zwei Leute bezahlt. Also 12, 13 Euro hat eine Bowl gekostet. Muss ja, man genau. Sagen. Und... <lacht> ganz ehrlich, Alter. Meine Bowl, da war so ein Joghurt-Dressing oben Das war so weird irgendwie, weil also ich kenne das wirklich nur so mit so Tahin-Dressing oder so, aber nie mit so einem Joghurt-Dressing. Es war einfach nur ganz, ganz merkwürdig und äh, ja, auch einfach nicht lecker. Also, ähm, beste Freundin in Darmstadt, absolut beschissener Name für ein Restaurant und äh, die Frauen essen anders, Alter, was ist das für eine Scheiße, ey, das bin mir so sauer. Mir einfach nur sauer. Naja, egal. nur sauer. Am Ende hat es einfach nur noch wie ein Grausalat geschmeckt. Also, Oben fand ich es fand okay,
2: aber je weiter man runtergekommen ist, umso krautsalatiger wurde das, dann war es dann irgendwie nur noch ein Preis, Salat, Brambes, Also irgendwie nicht so toll und auch das, ich, ich fand es auch nicht so geil, sorry. Nee. Ja. <lacht> okay,
0: mal kurz geschämt. <lacht> ähm, die Fleischwurst, auch so ein Thema, da habt ihr recht, also ich mag sie ab und zu ganz gerne. Fleischwurst ist bei mir ein bisschen wie Leberkäse, bzw. Fleischkäse. Oder Weißwurst, ich kann nicht zu viel davon essen. Es gibt den Punkt, wo, mir, wo es mir schlecht wird. Ich habe mir aber auch mal auf dem Markt, vor nicht allzu langer Zeit, ähm, weil ich dachte, auf dem Markt, geil, Qualität so, das hat irgendwie voll den Charme. Da ist, äh, das ist so ein kleiner Stand mit, mit äh, regionalen Produkten, Wurst und da ist ein Kessel und da ist die, die, die Fleischwurst drin und ein Brötchen und Senf, das nimmst du dir mit nach Hause. Ich habe es mitgenommen, es war einfach nur widerlich. Die lag da halt keine Ahnung wie viele Stunden schon im Wasser und es war einfach eine böse Enttäuschung das ist so viel zur, zur Fleischwurst im Mannheim vom Markt gerade nochmal zurück zum Thema. Ja, die schnelle Runde ist rum, die, Frühstück, die Frühstücksfolge heute, oder? Ich find, absolute das absolute Frühstücksfolge. Kann, 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 man, kann man auch mal bei dem Thema lassen. Wir müssen gar nicht auf das andere Thema eingehen, was wir gesagt haben, kann man es aufheben fürs nächste Mal. Ja,
1: klar. ja Ich finde ja ich bin eh großer Frühstücksfan und ähm, ich kann übrigens nur jedem empfehlen, Jule Wasabi hat auf ihrem, äh, ihrem Instagram-Account, hat sie so ähm, mal gesammelt, wo man in Berlin gut frühstücken kann und da habe ich mir auch schon zwei, drei von den Dingern reingezogen und ich sage, es stimmt, es ist wirklich, in Berlin kann man richtig gut frühstücken und ich muss immer wieder sagen, im Spindlers in Berlin zum Thema Frühstück, es macht mich fertig. Wenn einer von euch da schon mal gearbeitet hat, wie machen die ein Pancake? Denn er ist anders geil. Er ist wirklich anders geil. Er hat sowas Grießiges, er hat so irgendwie so, er, das ist kein, auch nicht so ein amerikanischer Pancake, sondern es hat so eine ganz andere Konsistenz. Fick, mein Maul ist das geil, wirklich. Ich denke da so oft drüber nach, über diesen Pancake im Spindlers in Berlin. Jedes Mal, wenn ich da bin, muss ich den Fressen gehen. Es wirklich, Ich bin egal, wo ich schon war. Also es gibt schon so es gibt wirklich so viele Leute, die sagen, da gibt es gute Pancakes. Du musst mhm. mal hier zum Annelies oder wie das heißt. Da war ich dann überall, habe das alles probiert. Leute, das reicht alles nicht an das äh, Spindlers äh, heran. Die haben irgendwie das Game durchgespielt. Die haben irgendwie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Ich weiß es nicht. Es schmeckt so unfassbar gut. Das kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Probiert unbedingt Spindlers Berlin Pancakes aus. Es ist, oh, ist unfassbar lecker.
0: <lacht> Vielleicht nehmen sie einfach anderes Mehl oder so? Oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon zwei, dreimal da gefragt und jedes Mal versucht, irgendwie was rauszufinden. Also es ist so... Ähm, die machen da ein Riesengeheimnis drum, wirklich bitte Leute, hoffentlich kennt ihr jemanden, der da schon mal gearbeitet hat, so ich zähle jetzt mal hier wirklich auf die Community und hoffe, dass irgendjemand da das rausbekommen kann oder die vielleicht mal abends irgendwie, ähm, äh, ja, so be bestechen oder wenn die mal besoffen sind oder so, irgendwie da mal fragen, äh, mal den Kellner abfüllen oder... Ähm, ja bedrohen ich weiß es nicht irgendwie so in die Richtung halt vielleicht mal eine vielleicht mal auf Yelp irgendwie so die mal richtig runterjelpen und dann sagen wenn ihr wollt dass das alles gelöscht wird dann sagt mir sofort das Rezept <lacht> ich weiß es auch nicht ich habe schon ich habe schon alles versucht ich bin schon mit wirklich äh, ähm, irgendwann irgendwann komme ich mit harten Leuten und äh, werde vor der Tür stehen wir sagen gib mir jetzt das verdammte Rezept oder ich oder ich fackel euch die Bude ab. Ist mir scheißegal. Und ich lasse, wie Versicherungsbetrug aussehen, das sage ich euch. Naja, ähm, großartige Pancakes, äh, wirklich so lecker, dass es mich manchmal wahnsinnig macht, dass ich so weit weg davon wohne. Aber vielleicht <lacht> ist es auch ganz gut so.
0: <lacht> macht ihr euch äh, zum Frühstück gerne mal Pfannkuchen?
2: Ja, gerne. Aber nicht mehr so oft wie früher. ich ähm, Also ich sag mal... Viermal im Jahr mittlerweile, früher war es bestimmt einmal im Monat, aber so alle, genau, viermal im Jahr machen wir das schon. Aber dann gibt es volle Breitseite, so richtig American Break First. Ähm, Entschuldigung. Break First, auch wie, klar, wie die, deine Stimme bricht, während du Break First hast. Genau, <lacht> ähm, habe ich jetzt richtig ausgesprochen, Break nee,
0: Fast.
2: Ich dachte jahrelang, das heißt wirklich Break First, so die erste Pause, weißt
1: du wie, der erste Break. Ah, aber warum heißt das eigentlich Break fast? Äh, Mach warum schnell, sagt man Breakfast. Break also sagt man sagt mal fast, aber es heißt doch fast.
2: Kann ich nicht, weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall ähm, Breakfast. Ähm, aber dann so mit Ahornsirup und dann mit Spiegeleiern ähm, und mit Bacon und so weiter. Also dann gibt's richtig ja wir
0: reden aber jetzt von Pfannkuchen, nicht von Pancakes.
1: Ach so, ich dachte auch das äh, so Nein, Pfannkuchen.
2: Pfannkuchen. Hatte mal so ein richtiger deutscher
1: Pfannkuchen? Ein so ein deutscher Pfannkuchen. Ja, ja ganz das machen genau. wir auch.
2: Das machen wir auch. Also das sp spielt in der gleichen Liga. Aber selbst dann, ey, selbst dann hole ich mir eine Fertigmischung.
1: Echt, ja? ja? Oh, du trägst. Okay.
2: Das ist echt bitter. Weil ich einfach
1: keinen Bock habe, Mehl und Wasser zusammenzurühren. Brauchst du diese Schütteldinger? Ja. Oh, du trägst. habe ich mir auch schon mal geholt. habe ich richtig einen Shitstorm für bekommen. Ähm, die, äh, Also also ich mache mir niemals Pancakes oder Pfannkuchen zum Frühstück. Das ist, da ist es mir einfach zu... Ich hasse einfach aufräumen in der Küche, sage ich ganz ehrlich, äh, mag ich nicht so gerne. Ähm, mein Frühstück besteht seit Wochen daraus, dass ich gegenüber beim Bäcker einen Kornspitz mit Käse hole und äh, den dann esse. Und dann an manchen Tagen hole ich zwei. Äh, das ist ehrlich gesagt mein Frühstück immer. Und wenn man auswärts frühstückt, wenn man dann irgendwo ist, wo man hört, da gibt es tolle dieses oder jenes, dann bestelle ich mir auch mal so einen Pfannkuchen oder so einen Pancake. Aber dann ist es auch meistens schon halb eins. Aber ich könnte es jetzt nicht mehr morgens um zehn. Wobei, nee, 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 ähm, Frühstück im Hotel. Wir sind ja jetzt auf Tour. Ähm, und da sind wir, glaube ich, auch in der Superbude in Altona und da weiß ich, da gibt es ein Waffeleisen. Ja. Und wenn die mir zusätzlich zu meinem Waffeleisen einen Ahornsirup hinstellen würden und sie würden mir auch noch bacon hinstellen, dann würde ich das natürlich frühstücken. Ja, muss jetzt nichts aufräumen, ne? da kann man okay. nicht ja. Genau, weil
2: es ja äh, ordentlich fressen. Ja, und wegen dem Aufräumen, deswegen habe ich auch die Schüttelflasche. <lacht> <ist> auch cool. <lacht> okay.
0: Also Pfannkuchen sind, sind äh, also ich kriege sie nicht so hin, wie sie so meine Oma hingekriegt hat. Die hat das irgendwie auch ganz speziell immer gemacht, war aber auch eher so eine süße Sache bei meiner Oma. Ähm, ich habe dieses Jahr, als Spargelzeit war, Pfannkuchen mit äh, Spargel und Schinken und so Hollandaise gemacht, das ist dann auch eher so was Herzhaftes. Viele Leute mögen ja den Pfannkuchen so als, ich sag mal, als deutsche Pasta. <lacht> <lacht> und um äh, Dinge einzuwickeln einfach mit einer Bechamel oder gebunden ist ja wirklich auch so ein, so ein Abend- oder Mittagessen der Pfannkuchen ist, ich weiß nicht wie der noch verbreitet ist in, in Familien ich glaube früher ist er mehr ähm, unterwegs gewesen in, mhm. auf, den, auf den Tischen in den Haushalten oder?
1: Ja, was ich halt total liebe, ist, mir eine Fritattensuppe zu machen. Also eine Flatlessuppe, ähm, die folgendermaßen geht. Ich koche mir dann immer an einem Tag eine Brühe und dann am nächsten Tag sowas mache ich auch nur im Winter und, am nächsten, und dann gibt es dann irgendwie am nächsten Tag sowas wie Pfannkuchen und dann hebe ich mir von allem die Reste auf und dann freue ich mich schon, denn dann schneide ich diese süßen Pfannkuchen, ist mir wichtig, dass die so ein bisschen süß sind, die schneide ich dann ganz, auch nicht zu dünn, sondern richtig schön dick auf, so richtig schön dick und ähm, dann hole ich mir noch beim äh, manchmal beim äh, Metzger sowas wie ein Leberknödel oder so und dann kommt meine Brühe zum Einsatz, die koche ich dann leicht auf und wenn ich weiß, jetzt kocht die noch drei Minuten, dann kommen diese Fritaten dazu, diese äh, diese äh, Streifen von der von dem Pfannkuchen die lege ich dann damit rein und dann warte ich ein wenig dass sie sich richtig mhm. voll saugen mit dieser Brühe jetzt läuft mir das Wasser im Mund zusammen Leute das ist wirklich äh, das ist wirklich was feines und dann esse ich diese dann esse ich diese Suppe und man isst eigentlich eine Suppe man denkt ach heute habe ich gar nicht so scheiße gegessen aber ich sage, nicht es ist es hat 3000 Kalorien 100% Das ist einfach nur das schlimmste was man sich reinziehen kann aber ich finde es absolut geil und es geht direkt in, ins Gewebe das gibt dir Glück mit dem ersten Löffel das ist unglaublich also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, kocht euch mal eine richtig schöne Brühe, mal wieder so eine richtig schöne Rinderbrühe, am besten mit so ein bisschen Tafelspitz, da, da geht ihr mal schön zum Metzger eures Vertrauens, holt euch mal einen schönen Kalbstafelspitz und dann schön den da reingeschmissen, da müsst ihr euch gar keinen Stress machen, einfach ein bisschen Gemüse dazu, ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker und pro, pro Liter 13 Gramm 13 Gramm Salz und so 9 Gramm Zucker oder so. Müsst ihr ungefähr hinhauen. Und dann, ähm, äh, dann das Ganze langsam, 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 ganz, ganz langsam köcheln lassen. Also wirklich von eiskalt. Immer wärmer, immer wärmer, immer wärmer. Über 6 Stunden oder so. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, auf so einen kleinen, ähm, Herd zu Hause. Dann holt ihr das Stück Fleisch raus. Schneidet es auf und es schmeckt schon so gut. Das könnt ihr im Prinzip dann nascht ihr das schon vom Brettchen weg. Und dann <lacht> legt ihr euch, ähm, dann könnt ihr sagen: Okay, da kriegt ihr noch ein paar Kartoffeln, ein bisschen Meeressauce dazu, wenn ihr unbedingt wollt. Oh, das ist schon mal, oh, da habt ihr oh, schon oh, mal den ersten Tag was. Auf, ja. Boah, ja. Leute, da habt ihr schon mal den ersten Tag was zu essen. Am zweiten Tag gibt es ähm, äh, so ein bisschen Pfannkuchen ähm, äh, abends. Da macht ihr euch mal so, so eine kleine Süßspeise und am dritten Tag kommt dann das Beste von allen Welten zusammen. Dann macht ihr euch nämlich noch mal die Suppe heiß, würfelt den restlichen Tafelspitz da rein, dann habt ihr da drin noch so eine schöne, leckere Fleischeinlage und dann noch die Pfannkuchenstreifen, ab der drei Tage was zu essen. Leute, es ist wirklich Wahnsinn. Hier gibt es die Haushaltstipps, es ist ja nicht mehr auszuhalten. Also das ist wirklich sowas, da muss ich sagen, geht mir das Herz auf. finde ich richtig, richtig lecker. Mein einziges Problem, was ich damit immer habe, ist, wo soll ich das alles die ganze Zeit lagern? Mhm. Weil das alles immer im Kühlschrank zu lagern, man hat auch immer super viel Müll, wenn man sich so eine Suppe zu Hause ansetzt, mit dem ganzen Zeug, was man dann wieder in Biomüll schmeißen muss. oder so also. Aber es ist einfach lecker, Leute. es ist Und es ist so einfach zu kochen. Also eine Tafelspitzbrühe schmeckt so schnell gut, da müsst ihr gar nicht viel machen. Absolut, absolut. Also ich hätte jetzt
0: richtig Bock auf Tafelspitz mit Soße und Kartoffeln. Oh. Mhm. Oh, mhm. richtig Bock mhm. drauf.
1: Sind, muss, sind, man, muss man allerdings vorbestellen, glaube ich, bei den meisten Metzgen. Ja?
0: Ja, das kann schon sein, dass das so ist. Ja, ist auch irgendwie die Folge, die Folge der Klassiker. Also irgendwie, ich finde so, es gibt so deutsche Gerichte, die früher voll präsent waren und mittlerweile ja. so in, in, in Vergessenheit geraten. Ey,
1: Dennis, Gerade so ich was, muss sagen, ja? ich weiß genau, was du meinst. Also du hast ja vorhin schon gesagt, deine Oma hat immer Pfannkuchen gemacht und meine auch. Und heutzutage macht man das, glaube ich, nicht mehr so. Ja. Ja, ja. meinst du, man macht noch so viel so Grießbrei und sowas?
0: Boah, also wir haben eine Zeit lang jetzt wieder kriesbrei gemacht, aber es liegt halt ähm, daran, dass wir halt ein kleines Kind zu Hause haben, aber so für uns privat kriesbrei eher weniger. Ich glaube aber, Kriegsbrei ist noch ein Ding. kriesbrei okay. gab es bei uns immer ähm, eigentlich nur, als ich krank war und dann gab es das mit Zimtzucker und geschmolzener Butter. Boah. Das Boah, killt äh, <lacht> mich. Die macht es aber deutlich besser. Das ist ein richtiges Upgrade. Macht mal ja, geschmolzene ja. Butter über euren Kries Aber gesalzene Butter? Nee, keine gesalzene Butter. In den Kriegsbrei würde ich beim Kochen äh, generell eine kleine Prise mit reinmachen. Mhm. Aber ähm, nee, keine gesalzene Butter. Aber könnte man also es auch. Also, Kiesbrei
1: spachtelt dich halt wirklich zu. Ne? Wenn du den isst, ja, so, da bist ja. du wirklich zugespachtelt. Ähm, da geht auch gar nichts mehr. Du hast das Gefühl, jede Arterie ist zu. Du wartest jetzt einfach nur auf den sicheren Tod. Ähm, das ist, äh, so gibt es mir immer mit Kiesbrei. Aber ja, meine Oma hat generell früher, die haben so, die haben so, du hast schon recht, die haben so Sachen gemacht, die, die sehe ich gar nicht mehr. Auch zum Beispiel so ein Thema: Kartäuserklöße. Kennt ihr Kartäuserklöße? Klöse? Gibt es noch einen anderen Begriff? Ähm, Kartäuser <lacht> Nein? <Gülüyor> mm -hmm. Nee, also Kartäuserklüs, ich erkläre mal ganz kurz, wie man die macht. Und zwar holt man sich, es ist im Prinzip ein armer Ritter, man holt sich eine, äh, man holt sich so eine, man macht sich eine Milch, Ei, man kann so einen Schuss rum rein machen, man kann es auch mit Hafermilch machen, man kann äh, sagen, okay, ich mache noch ein bisschen Vanille mit rein, das mixt man dann schön auf einmal und dann holt man sich, ich hole mir immer so prioche aber man kann sich auch so ganz einfach so Wasser wegholen, dann muss man die Schale so ein bisschen abrubbeln von den, äh, den, äh, den wasserwächs äh, wenn die schön trocken sind, die Schale so ein bisschen abhobeln, weißt du, mit so einer Vierkant, äh, mit, so einem, mit so einem vierkantreibe -Gerät. Ja. Dann legt man diese Brötchen ein in dieser, äh, dieser Ei-Milch-Vanillemasse äh, und äh, lässt sie richtig schön vollsaugen. Dann hole ich die da raus und lege die nochmal auf den Teller, damit sich das Brötchen ein bisschen entspannen kann. Soll ich ganz ehrlich? Mache ich? Nee, weiß ich ganz genau. Dem Brötchen gebe ich mal kurz ein paar Minütchen, ne, damit das auch mal wieder runterkommt von seinem kleinen äh, von seiner kleinen Feuchtigkeitsmassage, das er hatte. Und dann kommt eine Pfanne zum Einsatz mit, ähm, ich würde sagen, geklärter Butter. Aber <lacht> muss jeder für sich selbst entscheiden in diese geklärte Butter, wenn die dann, wenn die dann schön heiß ist, kommt dann diese, kommen dann diese mit Milch und Vanille vollgesogenen Brötchen rein, dann beckt man die schön aus, also es geht fast in die Richtung Frittieren, legt es danach ganz kurz auf so ein Zeber und dann rollt man es durch eine Mischung aus Zimt und Zucker. Mhm. Mhm. Dazu kann ich empfehlen. Entweder man macht sich so einen äh, Frucht, äh, Früchtekompott oder eine Vanillesoße oder für die Hartgesottenen beides. <lacht> so, beides. Also ein bisschen Vanillesoße und ein bisschen von dem Früchtekompott, vielleicht auch noch eine Kugel Eis, wenn man das möchte. Und ich sage euch, wie es ist, das ist das pure Glück. Stenger, du bist so, äh, so ruhig die ganze Zeit, aber du müsstest es
2: kennen, oder? Ich kenne das. Das Problem ist bei den ganzen Nachtischen. Ne? Das ist bei mir, ich sag mal, hausgemacht oder beziehungsweise nicht hausgemacht. Es gab damals bei uns daheim, kein Nachtisch privat. Weil ja. meine Mutter einfach keinen Nachtisch mochte. Die war nie so eine Süßschnude. Und auch Kuchenbacken und sowas, das war immer eine Vollkatastrophe. Also das war, ähm, weil sie selber nicht gern mochte, hat es auch nicht gerne gebacken. Ne? Was es an Nachtisch gab zu meiner Kindheitszeit, das war halt damals, ich bin ja gastronomisch aufgewachsen und alles, was zu essen gab, gab es aus der, aus der großen Küche des, der Kneipe sozusagen, des Restaurants. Und Nachtisch war früher ähm, ein Bällchen Vanilleeis, was safe nicht selbst gemacht war und ähm, Himbeer und und, und also heiße Liebe halt ne Himbeeren oder Kirchen mhm. drauf und das war unser Nachtisch 1985 ne? und ähm, Nachtisch kam erst so nach und nach eigentlich so ab Mitte Ende der äh, Ende der 90er wurde Nachtisch bei uns erst so richtig kultiviert im, im Restaurant da wurde das auch dann mehr gefragt und hat es dann die äh, eine, eine Top, unsere Top Küchenhilfe quasi dann selbst gemacht in Gläschen und so weiter und deshalb ähm, bin ich äh, mit Nacht habe ich mit Nachtisch irgendwie kaum was am Hut ich esse es gerne habe mir das jetzt auch nochmal angeguckt gerade, quasi die arme Ritter bzw. Karthäuserklöße und ich liebe das, ich liebe das total. Wenn ich das schon sehe, dass das so ein bisschen Macho Pacho mit Vanillesauce und mit Zimt
1: und Zucker ist, das lieb ich. Wir haben das auch schon gegessen beim Ochsen, glaube ich. Also der genau. Ochse macht das regelmäßig äh, genau. auf seine Karte. Ja, ja, hey, das ist so lecker. Ähm, dann hat meine Oma noch was gemacht, ähm, das nennt sich Wasserspatzen. Ähm, das weiß ich auch nicht, ob ihr das kennt. Und äh, Im Prinzip war, war das sowas wie ein dickerer, äh, äh, ein unsauberer Spätzleteig. Also es ist im Prinzip einfach ja. nur ähm, Eier und Mehl ähm, irgendwie aufgeschlagen und das Ganze dann mit einem Löffel ins kochende Wasser gegeben. Dort kurz ziehen gelassen, rausgeholt. Dann, äh, ich habe es noch nicht mal nachgekocht, äh, dann habe ich, äh, hab ich das abtropfen lassen, kurz abkühlen lassen, am besten eine Nacht lang abkühlen lassen äh, im Kühlschrank, sodass die wirklich richtig kalt sind. Dann wieder geklärte Butter in die Pfanne, diese Wasserspatzen, also diese großen Spätzle, die müssen wirklich so groß sein wie, ich würde sagen, wie wenn man so ein, äh, wie man ein Hühnerei, in der Größe eines Hühnereis. Dann kommen die da rein in das Wasser, äh, in, äh, in die Pfanne mit, dem, äh, mit der geklärten Butter. Schön goldbraun drin anbraten. Also wirklich richtig schön goldbraun anbraten, rausholen aus der geklärten Butter und jetzt wird es asozial, Achtung, in die geklärte Butter kommen dann Semmelbrösel noch mit rein. Die Semmelbrösel noch einmal richtig schön abschmecken, ein bisschen Zucker vielleicht noch rein, ein bisschen Salz noch dran, sodass die so richtig schöne, wie das, was man auf die Klöße gibt. Dann diese Wasserspatzen, also diese Mehlteile, in den Teller rein, obendrauf diese gebröselte, leckere, süße Butter. Oh Gott, Feierabend, Super ey. Lecker, und jetzt, Achtung, jetzt kommt... Ganz wichtig, meine Oma hat immer früher ähm, äh, Apfelmus selber gemacht, kann man sich natürlich auch kaufen. Apfelmus kaufen oder selber machen, dann Tupfer von Apfelmus noch drunter und jetzt kommt der absolute Wahnsinn und dann wird das alles aufgegossen mit, Achtung, Sahne. Aber nicht aufgeschlagener Sahne, sondern nicht aufgeschlagener Sahne. Einfach nur kalte Sahne so in Teller gegossen. Und diese Sahne mit dem Apfelmus, diesen warmen Bröseln und diesen Wasserspatzen. Leute, ich sag euch, wie es ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist wirklich so. Ja, gut. klingt auch mega geil. Also oh. ähm, finde ich super lecker. Ja, kann man sich danach aber auch erstmal mit niemandem mehr treffen, die nächsten drei Stunden.
0: Ich habe das schon gehört, aber noch nie selbst gegessen. Ja. Aber es ist im Endeffekt ein harter Spätzleteig dann. Ne? Genau. Wenn es nicht ist ein harter Spätzleteig.
1: Ja, es ist wirklich wahnsinnig. Also es ist toll, toll, toll. Es ist sehr, sehr lecker. Ich kann es euch allen nur sehr empfehlen. Probiert es unbedingt mal aus. Wasserspatzen sind super gut. Und ähm, ja, es sind so Gerichte, die so langsam in Vergessenheit geraten. Ich finde es interessant, dass du das vorhin gesagt hast, Dennis. Da kommen mir, da kommen mir ganz, ganz viele Erinnerungen ja, hoch. Ja, wie
0: Marille, Marilleknödel oder ja. Apfelbeignets. Äh, ja. das, sind, das sind so Sachen, die gab es früher. Mhm. Mittlerweile stirbt es aus. Ich finde, es ist... Ähm eine Sache, da kann man nochmal tiefer drauf eingehen, was eigentlich, also jetzt nicht heute vielleicht mal das Thema für für eine nächste Folge, was authentische Küche ist und was das für für welches Land bedeutet. Ich habe nämlich die Tage, bin ich wirklich zwei Stunden oder so auf, auf so einem regionalen Fernsehsender hängen geblieben, da lief da lief einfach so retromäßig so Folgen von Kochsendungen oder früher waren Kochsendungen oft so, dass einfach die Kamera draufgehalten worden ist und aus dem offenen Moderator darüber gesprochen hat. Das hatte so ein ganz eigenes Gefühl, diese Kochsendung und das war so von 1900, also waren mehrere Folgen, mal von 1987, mal von 1977, mal von 1990 und dann irgendwie in Hamburg, da hat einer eine Aalsuppe gekocht und halt auch alles erklärt und äh, dann in Österreich irgendwo hat jemand äh, in den Alpen oder also Italien, glaube ich, war es sogar, äh, so, so Alpenküche äh, gekocht in auf so einer, so einer Hütte, auch so Pfannkuchen mit Käse und einer Bechamel gefüllt, dann in so einer Salbeisane i soße nochmal Käse drauf, das im Ofen gebacken und das war dann so ein Hauptgericht, das war, also ich finde, so regionale Küche, beziehungsweise was ist authentische Küche und wie ist die in Vergessenheit geraten, finde ich, ist nochmal ein spannendes Thema, äh, wo man mal auf jeden Fall drüber reden könnte. Ich finde, äh, für heute sind wir eigentlich so weit durch, was die Frühstück folge ja. angeht, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ja. und dann können wir hier eigentlich den Deckel drauf machen auf den mhm. auf den Frühstückstopf. Auf jeden Fall solltet ihr euch noch die Karten für die Prosecco-Laune-Tour holen,
1: ne? Richtig, holt euch noch mal Karten, Leute. Wie gesagt, es würde uns wahnsinnig freuen, wenn wir euch da sehen. Und ähm, danach ist auch immer noch äh, ordentlich Zeit für ein ähm, bisschen Abgekumpel. Da können wir uns dann noch mal kennenlernen. Das würde mich sowieso freuen, ähm, einige von euch mal kennenzulernen. Ähm, stellt euch gerne vor, sagt auch gerne, ey, ich höre eigentlich nur K- und Schluck. Ich finde Prosecco-Laune ist der letzte Scheiße, Ich habe mir nur die Karten gekauft, weil du mir das hier gesagt hast, Chrissy. Ähm, <lacht> Bin ich auch fallen mit Hauptsache ich auf die Karten. 25,80 Euro kosten die, wie gesagt, am 4.11. Ähm, in Köln im Gloria. Wäre schön, wenn er kommt, denn das ist so ein bisschen Kickoff off zur Tour. Ähm, äh, also unsere richtige Tour startet dann erst. Und ähm, ja, ich sag's, wie es ist, ich bin ganz schön nervös. <lacht> ich bin ganz schön nervös. Und ähm, ich würde mich freuen über ein paar Leute, die da ähm, sagen, komm, wir gucken uns das jetzt mal an, wir hocken uns dann noch Wir supporten dann ein bisschen, wir klatschen dann ein bisschen, wir lachen da ein bisschen freudig mit. Ähm, denn äh, ja, ich glaube, es, ähm, äh, es wird sich lohnen. 25,80 Euro, Leute, wir haben jetzt drei Jahre zu Hause gesessen. Äh, stellt euch mal nicht so an. So, Karten gibt's überall, wo es Karten gibt. Oder auf shop.krass shop.krasserstoff.com slash Prosecco-Laune ich sag's nochmal, shop.krasserstoff.com slash Prosecco-Laune oder einfach äh, Prosecco-Laune-Tour bei Google eingeben, dann kommt ihr auch zu den äh, Tickets, äh, das ist überhaupt kein Problem und auch super easy. Naja, so, ähm, Daniel, ich äh, finde, wir beide mit unserer leichten äh, Grippe oder was auch immer Erkältung das hier ist, haben uns hier ganz ordentlich durchgekämpft. Ähm, Entschuldigung an alle, falls wir abends immer so <lacht> gehüstelt haben. Ähm, es ist gerade nun mal die, ja, ich sag mal, die Erkältungszeit, die geht um. Ne? Hoffentlich holt ihr euch keinen Corona, Leute. Hoffentlich seid ihr sowieso schon geimpft. Äh, nicht wie Joshua Kimmich und äh, ja Dennis äh, dir wünsche ich auch noch alles Gute ähm, auf dass du bald wieder zu alter Stärke zurückfindest hoffentlich ich ähm drück dir da fest die Daumen und ich bin mal sehr gespannt wo du dich auf der Tour blicken lässt oder ob du ähm Einfach äh, gar nicht kommst. Das wäre doch sehr, sehr ähm, schade. Kannst ja am letzten Tag nach Stuttgart kommen, dann siehst du dann das fertige Produkt. Dann siehst du, es ist, glaube ich, generell eh interessant, wenn man jetzt sagt: Okay, ich kaufe mir ein Ticket für. Ne, Leute, ich sage, ihr kauft euch zwei Tickets. Ihr kauft euch einmal jetzt fürs 4.11. noch in äh, Köln im Gloria und einmal noch für den 11.11. .11. in Stuttgart, weil dann seht ihr, was haben die jetzt, wo, was war das für ein Entwicklungsprozess? Wo fängt die, wie fing die Tour an und wie hört sie auf? Was ist dazwischen passiert? Ist ja auch mal ganz interessant rauszufinden. <lacht> äh, Kannst ich euch so ein bisschen mit an die Hand geben, vielleicht machen wir das einfach so ähm, und äh, ja, da wäre ich euch sehr, sehr dankbar Ich bin mal gespannt, wenn ich alles in zwei Städten sehe ähm, Ihr könnt es ja schon vorher ankündigen wenn ihr mir in Köln über den Weg lauft Leute, dankeschön, es war eine tolle Folge Ich würde sagen, jeder noch einen Musiktipp ähm, für die Putzplaylist, äh, putz Putzplaylist -Putz Leute, bei mir, ich fange einfach mal an Ich hau mal rein mit dir äh, Feedjoy Denalane ähm, Denalane Wie sagt man das? Denalane den Alani äh, kommt in die Country playlist von Freundeskreis.
0: Schönes Lied von mir kommt. Äh, ich verabschiede mich jetzt hier schon mal ähm, und sage einfach Ciao, Shalom und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ähm, Agnes Obel, Riverside.
1: Und ich wünsche mir von Lizzo Juice. Oh, okay. Alles klar. Dann, äh, Leute, äh, Dankeschön fürs Zuhören und äh, bis zum 4.11. im Gloria in Köln. Bis
2: dann. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ciao.